0: Bueno, gran pregunta es cuál es la parte más importante de nuestra GPU. La VRAM, el bus, el procesador, la frecuencia, la caché. Bueno, hoy te respondo de una buena vez todas esas benditas dudas. Pero ojo porque también entenderás por qué es difícil elegir en ocasiones una gráfica eh, y por qué en ocasiones una gráfica rinde peor que otra. ...con igual o peores prestaciones. Bienvenidos a la comunidad de Zombie Digital, comencemos. Voy a empezar por lo más básico, la GPU. Cuando digo GPU me refiero al procesador que tiene nuestra tarjeta gráfica mal llamada. En ocasiones, de manera coloquial, me incluyo GPU. La GPU realmente es el procesador de nuestra tarjeta gráfica. Esto que voy a decir ahora te tiene que quedar más que claro o el video no va a tener sentido. La GPU es la única pieza que le da potencia a nuestra gráfica, no existe ningún otro elemento. Ya sé que estás pensando, sos un desastre porque vi gráficas que funcionan mejor solo por tener más VRAM. Ya vamos a llegar a eso, pero primero quiero que entiendas algo importantísimo en esta primera parte del video. Todo el resto de componentes dentro de nuestra gráfica es para evitar latencias. No es una pérdida de potencia real sino una demora en los datos que necesita la GPU para procesar y si eso llega con demora la GPU no puede hacer nada al respecto por más potente que sea ahora pasemos esto en limpio porque quiero que te quede muy en claro esta parte imagina dos motos eh, iguales, con el mismo motor, todo idéntico, pero una tendrá todo por defecto y la otra le vamos a poner un parabrisas para mejorar la aerodinamia eh, y no nos frene el viento vamos a poner un poco más de presión en las ruedas para que no tenga tanta fricción con el asfalto y para mejorar la relación de la cadena y el piñón, también vamos a limpiar eh, y aceitar bien la cadena y por último vamos a poner nafta con un octanaje alto para mejorar la explosión en los pistones si te pregunto cuál de las dos motos tendrá más velocidad final es obvio que me vas a decir la moto que modificamos pero no tocamos para nada el motor yo sé si sí, sigue siendo un contenido de cómo funciona una gráfica lo hice con este ejemplo porque es fácil de entender que estos eh, pequeños ajustes mejoran la performance de la moto pero ninguno hace que el motor tenga más potencia. El motor sigue siendo la única pieza que le da potencia a la moto. Simplemente modificamos ciertas cosas para generar la mínima fricción al motor y que pueda dar lo mejor de sí. En el caso de las gráficas es difícil de asimilar porque son piezas electrónicas y no mecánicas. No podemos ver la diferencia porque no podemos ir ajustando y probando. Pero lo único que da potencia es la GPU. El resto son cosas importantes para generar la mínima fricción dentro de la GPU que en este caso la fricción la podríamos llamar latencias. Ahora, ¿cuáles son los procesos que ejecuta la GPU? Eh, que es la encargada a grosso modo de dibujar. De los efectos. De mejoras en la imagen como el anti-aliasing. Eh, bueno, hay un largo etcétera ahí. También más resolución, más potencia necesita la GPU. Todos estos cálculos se conocen como procesamiento gráfico primitivo. El resto los calcula la CPU. Que no viene al caso. Y las texturas... Corren por el lado de la VRAM. Ya vamos a llegar a eso. Doy por hecho que se entendió, ya separamos en dos la tarjeta gráfica. Sabemos cuál es la pieza que calcula todo lo relacionado a gráficos y que esa pieza es la que da la potencia a nuestra tarjeta gráfica. Ahora tenemos que tratar de generar la mínima latencia dentro de la tarjeta gráfica. ¿Cómo mejorar los tiempos de respuestas dentro de la tarjeta gráfica para llevarle la información lo más rápido posible a la GPU? Bueno, lamentablemente es difícil separar el trigo de caché, bus y VRAM. Podríamos pensar que es como la cadena, el, la corona y el piñón de la moto. Pero realmente no es ni parecido. En una moto esas tres partes son fundamentales. En una GPU el bus y la VRAM podrían desaparecer y no habría problemas. Esto suena raro porque soy el defensor de gráficas con, con más cantidad de VRAM. Y ahora te voy a explicar qué significa que podría desaparecer y no habría problemas. Muchos no analizan, no les interesa o no saben la importancia de la memoria caché y se fijan en la VRAM y el bus, como si fueran el santo grial de las GPUs. Y son importantes, pero se saltean el análisis de la caché. La VRAM existe por una falta o déficit en la memoria caché. Imagina qué pasaría si pudiéramos poner toda la VRAM en la caché. Es decir, imagina si tuvieras una memoria caché de 8 GB en una gráfica actual. No necesitarías VRAM. Eso significa que no necesitas comunicarte entre la caché y la VRAM. Por ende, no necesitas tampoco el bus. Así de importante es la caché. Esto obviamente es imposible que suceda con la tecnología actual. Por eso existe la VRAM. Ojo, no le quito importancia a la VRAM y al bus en los ensambles actuales. Pero sepan que son suplementarias. Eh... Sin descartar que son importantes como dije. Porque no existe actualmente tecnología para reemplazar esto. Eh, y aparte que la caché es mucho más cara que la BarRAM Y la combinación funciona bien. Entonces... Por un tema de costos también es preferible este tipo de ensambles. ¿Qué otras cosas nos otorga esta pequeña memoria? Podríamos decir que la caché sirve para equilibrar el bus. No es eh, el propósito principal de la caché, pero es una de las funciones. Lo van a entender más adelante. Igual tengo un video hablando de la importancia de la caché y lo explico con más detalles. Como ya sabemos, la caché no tiene la capacidad de manejar tanta información. Y cuando no la encuentra... Tiene que ir a buscarla la VRAM. La GPU necesita que la VRAM esté cerca físicamente hablando. Por eso se pone alrededor de la GPU. Eh, cuanto más lejos, más latencias. Ahora que la GPU está pidiendo datos de la VRAM, parecería el momento ideal para hablar de esta memoria. Pero es necesario que entiendas el bus antes que la memoria VRAM. Aunque quizás no lo sepas, la VRAM es la que tiene el límite del bus. Y si vamos a la web oficial de Microm, que es una de las empresas que han elegido tanto Nvidia como AMD en más de una ocasión, vemos que tienen dos modelos, uno de 8 GB que equivale a 1 gigabyte, y otro de 16, que equivale a 2 gigabytes. Y también que todas tienen un bus de 32 bits. Estos datos son los más relevantes por el momento. Existen más, pero con estos dos eh, tenemos bastante. Muchos ven una gráfica eh, gama baja o media y critican al bus. Como vieron en la web de Microm, está el bus atado a la barra. ¿Cómo juegan los fabricantes con el bus? Bueno, es un poco simple. Si querés una gráfica económica de 8 GB, necesitas poner 4 chips de 2 GB para obtener los 8 GB y 128 de bus. Eso no se puede cambiar. La cuenta es multiplicar 32 bits por la cantidad de chips, que en este caso serían 4 de 2 GB. Ahora, si quisieras que la gráfica tenga un bus de 256 bits con la misma cantidad de GB, tendrías que poner 8 chips de 1 GB. El problema es que esto de gama baja no tendría nada porque sería bastante costosa. Entonces, como expliqué antes, aumentan un poco la caché con respecto a la generación pasada. Así ahorras un poco en poner una burrada de chips innecesariamente y mantienen el equilibrio de rendimiento eh, con un buen costo de fabricación. Alguno pensará de qué costo me hablas si están los precios por las nubes. Bueno yo acá hablo de costos de fabricación si después eh, la venden al doble o al triple de lo que realmente costó es tema para otro video como dije anteriormente no se trata simplemente de poner más bus, más caché solo por poner tienen que tener un equilibrio si se exagera no pasa nada no, no dará más rendimiento y tampoco pérdidas de velocidad pero encarece mucho el producto esto desde el lado de los fabricantes en ocasiones algunas especificaciones se aprovechan en, eh, como marketing, no digo que no sea necesario tener un cierto número para un resultado óptimo, eso es obvio, pero algunos creen que siempre que tenga más eh, se aprovecha y que es mejor y no es así. El mejor ejemplo son las DDR5, PCI Express 4.0 5.0 que todavía siguen siendo innecesarios para el público gamer. Algunas especificaciones están un poco sobrevaloradas y pensamos cuanto más tenga esto es mejor. Vemos un bus alto y pensamos que es muchísimo mejor y en algunos casos no es tan así. Esto se usa también para desprestigiar a la otra marca. La, el marketing se hace como eh, de dos maneras. Primero tenés que ponderar lo tuyo y tirar abajo eh, lo del otro. Entonces a veces, eh, bueno muchas veces se agarró al bus para desprestigiar a otra marca porque tenía menos de lo que debería o de lo que tenía X marca, entonces se genera esto como bueno si el otro tiene más buses porque es mejor y no siempre es así. La VRAM insuficiente afecta al rendimiento independientemente de la potencia, cache o bus. Puede reducir hasta un 50% el rendimiento por latencias debido al exceso en el uso de VRAM, pero básicamente la función de la VRAM es alojar las texturas entre otras cosas como los mallados. Pero lo que más VRAM consume no es el, lo único, pero es lo que más consume son las texturas. Siempre que no saturemos a la VRAM estaremos bien. Y si nos pasamos y un juego pide más VRAM de lo que la tarjeta tiene, nos penalizan las latencias que se generen. Si les interesa este tema de la RAM tengo un video hablando en profundidad sobre cómo afecta esto en el rendimiento porque puede generar cuellos de botella en la RAM, en la CPU y en el, algunos casos extremos en el almacenamiento. Resumiendo un poco todo esto, eh, no, pasándolo un poco más al limpio, el bus actúa como enlace entre la RAM y la caché. Una mayor caché disminuye la necesidad de recurrir al bus evitando cuellos de botellas internos incluso con un bus limitado mejorar el tamaño como la velocidad de la caché soluciona este problema es importante aclarar el cuello de botella al que me refiero es interno sin relación con posibles problemas de la cpu aunque como dije antes puede pasar que la generemos con la falta de RAM. a ver espero no enredarme con este ejemplo imagina que tenés un supermercado y, y no tenés un depósito pegado en tu tienda el stock es lo que se ve en las góndolas pero tenés un depósito o almacén donde guardás tu stock completo a 5 kilómetros de tu supermercado cada vez que falte un producto en góndola tenés que hacer el recorrido desde tu supermercado hasta el depósito para llevar esos productos que faltan y necesitas ¿qué pasaría si ese supermercado tuviera un pequeño depósito como para guardar una cantidad de productos suficiente para mantener la reposición del día y obviamente seguís con el depósito grande para guardar todo el stock real bueno lo que va a pasar es que no tenés que ir tantas veces en el día de el supermercado al depósito solo vas a tener que ir una vez por día gracias al adicional de espacio que generamos dentro del supermercado. Tranqui que ahora te, te voy a cerrar bien el ejemplo y todo va a tener más sentido, espero El recorrido que hacemos desde el super al depósito grande es el bus de una GPU y el pequeño espacio donde guardamos una pequeña parte de nuestro stock dentro del supermercado es la caché. El depósito a 5 kilómetros es la barra Se dan cuenta que sin caché saturaríamos el bus porque tenés que ir y venir muchas veces, pero cuanto más caché tenemos, menos veces irás al depósito barra berram y no usas tanto el bus que conecta a la caché con la berram. Eso significa que a mayor cantidad de caché menos saturamos el bus. Hice mi mejor esfuerzo, <risa> espero que se entienda. Volviendo al resumen, el, el desequilibrio en los componentes de una tarjeta gráfica puede afectar al rendimiento como ya entendieron, pero no se relaciona con la potencia, sino con las latencias que ralentizan la transferencia de información a la GPU. Básicamente perdemos rendimiento culpa de eso. Es cierto que no tenemos control sobre el bus ni la caché, por lo tanto no es necesario preocuparte más por este punto. Pero es bueno saberlo eh, y entender cómo funciona. Sin embargo, respecto a la RAM es nuestra responsabilidad utilizarla con precaución. Más allá de la cantidad que podamos adquirir, si bien más es mejor, no necesitas 24 GB. Eh, ya saben que para mí 8 GB es poco para lo que se viene. Pero peor aún que las empresas quieren encajar los 8 GB en las nuevas generaciones. Porque eso es obsolescencia programada básicamente. Pero una VRAM puede colapsar por una mala configuración o problemas de optimización en juegos. En general estos problemas suelen derivar de una configuración inadecuada. Pero obviamente no siempre eh, pasa de esta manera. Lo ideal es no pasarse. ¿Cómo afecta todo esto en los juegos? Bueno, las tarjetas gráficas cuentan con múltiples chips de VRAM las cuales deben emparejarse por capacidad, 2 GB o 1 GB, ya que operan en paralelo. Sin embargo, en juegos con baja eh, demanda de BRAM pueden no usarse la totalidad de los chips porque no es necesario, generando latencias internas. Esto es semejante o se asemeja a la penalización de rendimiento en CPUs eh, AMD con más de un CCD. No sé si recuerdan que en AMD generalmente se desactiva un CCD para mejorar bastante el rendimiento en juegos. ¿Por qué pasa esto? Llevémoslo a una comparación eh, más abstracta que creo que siempre se entiende mejor. Digamos que un CCD es un edificio con todo lo necesario para trabajar autónomamente y al lado ponen otro edificio idéntico. Esos serían dos CCD. El sistema operativo es el que decide a dónde va cada proceso Podríamos decir que es el jefe y hagamos de cuenta que somos el proceso eh, barra empleado para seguir con la analogía. Te manda a hacer una impresión y a escanear un documento. Eso lo podrías hacer vos en un solo edificio barra CCD, pero a tu jefe se le ocurre que la impresión la hagas en el CCD1 y le, le escaneo en el CCD2 típico de jefe. Entonces vos perdiste mucho tiempo paseándote por cada uno de los edificios barras SD y esto impacta mucho en el rendimiento por la latencia que genera. En la verram. pasa algo similar, no es igual. Tiene un impacto pero es mínimo a comparación de lo que pasa en AMD y va a depender del juego. Esto puede resultar en una pérdida de un 10% o casi eh, nada de, de porcentaje. Y esto es puede dar en gráficas que son idénticas, pero una tiene más cantidad de gigas y la otra tiene menos. Esta es la razón de la diferencia que hay entre las gráficas de Nvidia, específicamente la 4060 t de 8 gigas y la de 16. También vemos que entre la 4060 de 16 gigas y la 4070 de 12, dependiendo de cómo con qué juego hagas la prueba y a qué configuración puede verse afectada el rendimiento en la 4070. Si pones eh, configuraciones muy altas que necesiten más de 12 GB de VRAM y forzas ese requisito, vas a tener una pérdida de rendimiento grande y en estas ocasiones rendirá mejor una gráfica de 16 GB. Como dijimos, no es una pérdida de potencia, sino de latencias que generan, eh, no importa si la GPU es más potente, si no le llega la información... Nada puede hacer, por eso mi crítica hacia Nvidia no es coherente con la potencia y la VRAM. De hecho, la 4060T16GB. Es de las mejores gráficas que tiene Nvidia a día de hoy. Obviamente no la recomiendo porque primero, toda la gama de Nvidia tiene un problemón de nomenclaturas que están totalmente corridas. Y segundo, un sobreprecio. Pero si hablamos del de hardware, de la posición real que debería tener la 4060T16, eh, debería por lo menos tener el precio de la de 8 GB y la de 8 GB no debería existir. Eh, para eso está la 4060. pero bueno, no es un video para defender esto es para que entiendan cómo funciona una gráfica y que en ocasiones no va a rendir en todo lo que, lo que queramos eh, de manera óptima cuanto más sepas de cómo funciona, mejor entenderás de dónde pueden venir los problemas de rendimiento y mejor analizarás lo que te conviene comprar por ejemplo, si juegas juegos competitivos vas a querer más potencia que Barram pero si jugas AAA vas a necesitar más VRAM y la potencia va a depender de la resolución o a cuántos FPS estés dispuesto a jugar. Espero lo, le resulte útil este contenido. Gracias por llegar hasta el final. Ahora sí nos vemos en el próximo video.